0: In einem schneebedeckten Land, auf einem vom Winterdienst gemiedenen Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Seit dem Beginn der Tradition wird der darin abgehaltene Winterball als zeitlose Nacht beschrieben. Nicht nur, dass die längste Dunkelphase des Jahres für die Verwirrung innerer Uhren sorgt, sondern auch, weil manche Momente dieses Festes sich plötzlich unglaublich kurz, andere ganz magisch ewig anfühlen können. Dass jemand vorhat, dieses Prädikat auch abseits subjektiver Wahrnehmung zu realisieren, deutet sich nur leise an in Kapitel 23, der Winterball, Teil 2. »Da bist du ja endlich«, sagte Holly, als eine gehetzte Kyrill am Buffet erschien. »Tut mir leid. Ich sollte Punkt 12 abgelöst werden. Aber natürlich verspätete sich Regina. Anscheinend hatte sie wieder eine Diskussion über die Uniformlänge mit Merz geführt und sich so in Rage geredet, dass sie jetzt mit anderen Frauen eine aktivistische Aktion gegen ihn planen möchte.« »Volle Unterstützung von meiner Seite aus«, bekräftigte Holly. Kirill analysierte mit hungrigem Blick die Reste vom Buffet. »Es gibt noch kross gebratene Schlammwürmer auf Spießen und Einhornwälz in Ahornsirup«, berat Holly. Entgegen ihren Namen auf der Karte waren es tatsächlich vegane Speisen, die Kirill zu später Stunde anlachten. Schlammwürmer waren Wurzeln, die von den Bäumen des fühlenden Waldes abgestoßen wurden, sobald sie ihre Baumatter verarbeitet hatten und dann einzeln ausgegraben werden konnten. Einhornwälz war eine Algenart aus dem Bierfluss. Die Pflanze formte ein Horn, sobald sie ins Wasser gelegt wurde und dockte sich in Aquarien wie Wälze an die Gläser. Dies konnte hilfreich sein, um magische Wasserwesen vor neugierigen Blicken zu schützen. Professorin Trace nutzte es beispielsweise, um die jungen Kaulquappen des Mittwochsfroschs in Ruhe wachsen lassen zu können. Chaleur Kyrill verwandelte ihren Zauberstab in einen Bunsenbrenner und brat einen Schlammwurmspieß an. Als er kross genug war, biss sie genüsslich rein und sah sich um. Einige Studierende hatten sich schon auf den Weg in ihre Gemächer gemacht. Die regelmäßig praktizierte Ausgangssperre von 22 Uhr hatte ihren Tagesrhythmus deutlich konditioniert. Andere ließen sich davon nicht beeinflussen, indem sie heimlich Feenstaub zu sich nahmen und damit die Nacht durchraveden. Mittlerweile lag DJ Ghost am Turntable auf. Der Name war Programm. Vinylplatten schwebten über dem DJ-Pult und tauschten sich wie von selbst aus. Die Übergänge waren reibungslos. Ordentlicher Bass, kräftige Klänge, zu denen sich die Hüften aller Wesen bewegten. Auch einige Dozierende, wie Herr Allmann oder Aurora, schwangen ihr Tanzbein. Sollen wir? Fragte Holly und zuckte mit deren Augenbrauen in Richtung Tanzfläche. Kyrill schluckte das letzte Bissen Schlammwurm herunter und antwortete, solange wir nicht tanzen wie der Allmann, sehr gerne. Hand in Hand ließen sich die beiden vom Beat verzaubern. Derweil blickte Merz kritisch zu Robin und Billy herüber, die ebenfalls tanzten. Sie hielten wenig Abstand voneinander und geprägt von Merz' besten Zeit, der Panflötenpandemie, irritierte ihn diese Nähe. Billy schaute zu ihm rüber und lächelte ihn verschmitzt an. Hm. Merz fühlte sich ertappt und wendete seinen Kopf wieder zur Basiliskenbowl. Der tut mir irgendwie auch leid, sagte Billy. Mir definitiv nicht erwiderte Robin und erinnerte sich an das letzte Mal vor ihrem Nachhilfeunterricht. Selbst schuld, wenn er sich diesem Ordnungszwang hingibt. Ich weiß nicht, meinte Billy. Vielleicht ist es die einzige Art und Weise, wie er die Welt wahrnehmen und verstehen kann, weil er es nie anders gelernt hat. Robin war von Billys Verständnis zu anderen Wesen beeindruckt. So etwas zu besitzen, konnte Day nicht von sich behaupten. Also meine Seelenmagierin sagt immer, wir sind nur verantwortlich für die Kämpfe, die wir in uns selbst austragen wollen. Selbst wenn sich unser Familienhaus wie eine Tiefkühltruhe anfühlte, weil alle kalt und emotional distanziert waren, können wir uns entscheiden, ob wir nachher einen Spa-Day machen und uns die Wärme mit einer finnischen Drachensauna zurückholen. Billy war sich nicht sicher, ob Robin mit dieser Metapher noch März meinte und ließ die Weisheit für sich stehen. Anscheinend hatte der Moment der Reflexion etwas in Robin ausgelöst, Denn Day schaute traurig zu Castrell rüber, die mit Pete am Tisch saß und hitzig diskutierte. Wie oft soll ich das noch sagen? Es liegt nicht daran, dass ich dein Bruder mehr mag als dich. Das ist kompletter Unsinn, klagte Castrell Pete an. Ja, aber warum durfte ich dich dann nicht hochschleudern? Das war doch nur Spaß und du hast gesagt, dass du Spaß haben willst. Castrells Miene wurde ernster. Ihre Stimme senkte sich. Du hast mich zu fest am Arm gepackt. Allein, dass du das nicht gemerkt hast, ist gruselig. Das ist nicht nur für mich unangenehm. Dein unkontrolliertes high wird unangenehm für alle Frauen sein, die du datest. Also sage ich dir, versuch bitte an dir und deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, denn an mir liegt es nicht. Castrell war von ihrer eigenen Entschlossenheit überrascht. Erst in diesem Moment erkannte sie, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben zu einer Partnerperson klare An- und Absagen gemacht beziehungsweise zu sich selbst und ihren Bedürfnissen gestanden hatte. Pete war ebenso überrascht wie auch wehleidig, weshalb er nicht große Reden schwang, sondern jammerte, Andere Frauen daten? Warum sollte ich andere daten? Ich will doch nur dich sehen. Die damalige Kistrelle, hätte sich geschmeichelt gefühlt. Doch die aktuellste Version hatte genug von blutsaugenden, toxischen Vampiren. Sie antwortete, »Ich wünsche mir für dich, dass du lernst, andere wirklich wahrzunehmen und zuzuhören. Außerdem, dass du an deiner Blutsucht arbeitest, denn anscheinend kompensierst du damit irgendein Kindheitstrauma zwischen dir und deinem Bruder.« Mit Schwung stand Kistrel auf, äckste ein Glas Sekt, rülpste ein »Ihr Armen« und entfernte sich von ihm. Pete war sichtlich getroffen von Castrells ich mach mit dir Schlussworten“ und hielt es in der angeschwitzten Halle nicht mehr aus. Den Blicken von anderen Studierenden ausweichend, die das Drama des Abends mitverfolgt hatten, floh er aus der Halle. Castrell schloss sich der Tanzgesellschaft an. Die Bässe lullten sie in eine vibrierende Trance, weshalb weder sie noch die anderen auf dem Dancefloor bemerkten, dass die ersten Studierenden in der Halle anfingen, sich unfreiwillig immer langsamer und langsamer zu bewegen. Das war Kapitel 23 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes. Und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Content-Warnungen gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.